0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。六，吉诃德教士和桑丘是如何拜访另一处圣地的？我很高兴。当车子驶向萨拉曼卡时，镇长道：“你终于带上那个围嘴了。呃，你们管的东西叫什么来着？”“圣带。”如果卫兵立刻去阿维拉河时，恐怕我们就得进监狱了。为什么？凭什么呢？问题不在于为什么，在于说不清楚吗？那战时我曾进过监狱，牢房里总是弥漫着一股紧张的气氛，你知道吗？一旦某个朋友被叫走，就再也回不来了。可现在不是战时，情况比那时好多了。嗯，是的，也许吧。不过在西班牙，但凡优秀的人都进过监狱。若不是塞万提斯多次入狱，我们也听不到你祖先的事迹了。在修道院，有罪的人除了睡觉，还必须早早的起床祈祷；而进了监狱，有比修道院更多的时间去思考。我从不在六点之前起床，晚上一般九点熄灯。呃，当然，审讯是痛苦的，但都被安排在合理的时间，从不会打扰你的午睡。神父，你要牢牢记住一点：审讯者和修道院长不同，他们喜欢正常的作息时间。车子经过阿雷瓦洛时，墙上贴着几张破烂不堪的巡演马戏团海报，海报上的男人身穿紧身衣，炫耀着肌肉异常发达的胳膊和大腿。这男人绰号“老虎”，比利牛斯山最棒的摔跤手。哼，西班牙几乎一点儿都没变。镇长感叹道：“在法国，你绝不会有身处拉辛或是莫里埃时代的错觉；同样，在伦敦，你也绝感受不到莎士比亚时代的气息。只有在西班牙和俄罗斯，时间就像是停滞了。”神父，我们应该像你祖先一样上路探险。我们已经和风车战斗过了，和这位老虎失之交臂也不过一周或两周时间。与你祖先发现狮子所经历的危险相比，这只老虎没准温顺多了。我不是汤吉诃德桑丘，我怕挑战这样的大块头。你太低估自己了，神父。你的信仰就是你的长矛嘛。如果这只老虎胆敢对你深爱的杜尔西内亚言语不敬的话。你知道我没有杜尔西内亚，桑丘。你知道我说的是马丁小姐。车外又出现了另一张海报，海报上的纹身女人跟之前的老虎一样身材魁梧。嘿<笑>，西班牙就喜欢这种怪物。桑丘怪笑道：“神父，如果一个双头怪物出生，而你必须到场，你会怎么办呢？”我。我肯定会给他洗礼的，这还用问吗？那你就大错特错了，教士阁下。别忘了，我可是一直在研读黑里贝特·约恩神父的大作。他教导我们，如果你怀疑面对的是一只还是两只怪物，你必须采取折中的方式，给一个头洗礼，对另外一个头酌情处理。是吗，桑丘？我可不是为约恩神父工作。你读他的书似乎比我读的还仔细呢。如果遇到难产，神父，身体某个部位比头先出来，那你必须先为这个部位洗礼。也就是说，呃，碰到臀位分娩的时候，桑丘，如果你放过冤神父，我答应你，我今晚就开始读马克思和列宁的书。嗯，我推荐你先读马克思的《共产党宣言》。《共产党宣言》不长，而且马克思的文笔要比列宁好。中午刚过，两人已经穿过了托尔梅斯河，进入灰沉沉的萨拉曼卡旧城。吉诃德神父依然不清楚此行朝圣的目的地，不过他并不在意，甚至觉得开心。这是他自小梦想来学习的大学之城。在这里，他可以参观伟大的圣十字若望，倾听神学家路易斯·莱昂修士教诲的教室。说不定路易斯·莱昂还认识他的祖先，如果后者到过这座城市的话。抬头瞧瞧大学那壮观的雕花大门吧，众红衣主教簇拥之中的教皇清晰可见，圆形浮雕中的历届天主教国王。甚至连维纳斯和赫拉克勒斯在上面也有一席之地，更别说一只不起眼的小青蛙了。神父嘴里嘟囔着祈祷词。那只青蛙是两个小孩指给他看的，他们为此管神父要钱。神父，你在祈祷些什么呀？这是一座神圣的城市，桑丘，你感觉像是回家了，对不对？在这儿的图书馆里，你可以找到你那些骑士小说的出版书，他们正堆在旧书架上，慢慢腐烂呢。我怀疑这儿的学生根本就不会碰他们。你能在这儿学习，真是太幸运了，桑丘。幸运？我可不敢这么说。现在回头看，我觉得更像是被流放了。也许我们应该向东走。向我从不了解的家园进发，去探索未来，而不是缅怀过去，重回我曾离开的家。你正是穿过这道门，开始了你的学习。我正在努力想象年轻时的桑丘。嗯，那时的老师不是黑里贝特元神父。当时谁的课你都不喜欢吗？哦，那当然不。那时我还算是半个信徒，但凡彻头彻尾信徒的课我都听不长。但有一个老师也是半个信徒，我听他的课听了两年。如果他一直在的话，我在萨拉曼卡逗留的时间还会长一点可惜他遭到了流放，和他多年前的经历如出一辙。他不是共产党员，甚至都算不上是社会主义者，可他无法忍受大元帅的统治。我们今天就是来看看他的遗物。两人步行来到一座小广场，瞧见一颗留着琼然的头像立于几层绿黑色的乱石之上，挑衅的瞪着一座小房子的百叶窗。嗯，他就死在那儿，桑丘道，在那座楼的某间房里。他和朋友当时正坐在炭炉前取暖，他的朋友发现他的一只拖鞋着火了，可是。乌纳穆诺并没有警觉，房间地板上现在还有鞋燃烧留下的印记呢。乌纳穆诺，吉诃德神父一边念叨着这个刚听到的名字，一边仰头，心怀敬意的端详着石像的脸。雕像的双眼半睁，从中射出犀利的目光，似乎他的思想绝不会受任何人的左右。你知道，他很喜欢你的祖先。还研究过他的事迹。假如活在那个时代，他也许会骑在名叫戴普而非桑丘的骡子上，跟唐吉诃德一起冒险。听到他的死讯，很多神父都长舒一口气呢。说不定连教皇都觉得心情舒畅。当然，弗朗哥将军也会开心的，前提是他足够聪明，认识到自己敌人的强大。从某种意义来说，他也是我的敌人，因为他和我都对上帝半信半疑，所以导致我在教会里多耽搁了好些年。你现在终于找到了让你全心投入的信仰，不是吗？从此笃信先知马克思，再也不用动脑思考了。按照以赛亚的说法，你处在未来历史的掌握之中，如此的你必定是喜乐的。你从此只缺少一样东西——绝望。吉诃德神父说这番话时，莫名其妙地火大起来。难道他是在嫉妒桑丘？全心投入，桑丘自问自答。幼时我也不确定，我总觉得我的老师阴魂不散。我曾经梦见他在课堂上，他在给我们读他的一本书。我听见他说。信仰者隐隐约约听到一个声音，那是怀疑的声音。谁知道呢？如果没有怀疑，那我们该怎么活呢？这是他写的吗？是啊。两人回到了罗西纳特里。我们现在去哪儿，桑丘？去公墓。你会发现他的墓和大元帅的墓完全不同。公墓位于城市的最外围。通向那里的道路颠簸不平，行驶在这样的路上真够一辆灵车受的。听着罗西纳特换挡时发出的低吼，吉诃德神父暗想：死者在到达安息之地之前，可要受一番罪了。但他很快发现，刚离世的人要想在公墓找到安息之地，简直是天方夜谭。公墓已经被几个世纪的名人完全占领了。像博物馆或饭馆的衣帽间一样。他们先在公墓门前被分配了一个号码，随后沿着白色的长墙向前走，墙内放置着装有遗体的棺材。两人一直走到三百四十号墓前。和大元帅那座山相比，我更喜欢这个风格。桑丘道，孤身一人，小床更容易入睡。两人回到车前，桑丘问道：“你刚才祈祷了吗？”“当然了。”“与为大元帅祈祷的内容一样吗？”“为所有死去之人的祈祷都是一样的。”“这么说，你也会为斯大林祈祷？”“当然，希特勒也不例外。”“人类以等级区分恶，桑丘对善也是如此。对活着的人，我们可以这样划分。”人死就不要追究了，他们都需要我们的祈祷，谁也不例外。